0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Der Kompressor-Podcast mit Bussa Tiam. Und wir beschäftigen uns mit Kunst, die vielleicht gar keine Kunst ist. Ein Bild in einem leeren Rahmen, ausgestellt im modernen Museum für Kunst im dänischen Aalbock. Und als sei das nicht schon absurd genug, kassiert der Künstler Jens Haning dafür auch noch 70.000 Euro. So die Schlagzeilen. Was war passiert? Eigentlich sollte der Künstler Jens Haning eine Collage aus Geldscheinen im Wert von 70.000 Euro erstellen und für den Auftrag 1340 Euro erhalten. Das war ihm zu wenig, die Situation zu prekär, deshalb gab er dem Museum nur den leeren Bildrahmen und hat die Scheine einfach behalten. Sein Werk, das nennt er Take the Money and Run und damit hat er nicht einfach nur sich einen schlechten Scherz erlaubt, sondern will vielmehr über die schwierigen Arbeitsbedingungen des Kunstmarkts sprechen und diese in Frage stellen. Ist das nun Kunst oder ist es ein Diebstahl? und ist das überhaupt etwas neues was er dort geschaffen hat darüber sprach ich mit Kunstsammler Stefan Haupt einer seiner Schwerpunktthemen ist die sogenannte Geldkunst Herr Haupt wie finden Sie diese Aktion
1: Ja guten Tag bei der Aktion ist ja immer die Frage ob das äh, gesetzeskonform ist äh, oder nicht und ob tatsächlich also der Tatbestand des Diebstahls erfüllt ist oder nicht und um die Angelegenheit wirklich beurteilen zu können, müsste man einfach mal in den Vertrag gucken, den der Künstler mit dem Museum abgeschlossen hat, weil wir orientieren uns ja nur an Sekundärquellen, mhm. die einfach über den Sachverhalt berichten.
0: Ja, das wäre jetzt so der juristische Aspekt, aber Sie persönlich, Sie beschäftigen sich ja auch mit der Geldkunst, ähm, gefällt Ihnen die Aktion?
1: Also ich finde es immer gut, äh, wenn Aktionen gemacht werden, äh, die, die Menschen wachrütteln, die die Menschen anregen, darüber zu diskutieren, um dann festzustellen, wie man vom Sinn her solche Aktionen beurteilt. Und was wir eben bei Jens Hahning gesehen, auf alle Fälle hat er auf die Situation der Künstler aufmerksam gemacht, auf eine Art und Weise, die möglicherweise gegen das dänische Recht verstößt. Aber es ist eben eine Aktion, die zeigt, dass die Künstler, sowohl vor Corona als auch natürlich während Corona extrem schwere Bedingungen hatten. Und die schlechten Bedingungen der Künstler, die lassen sich ja schon anhand entsprechender Kunstwerke seit äh, Mitte der 70er Jahre dokumentieren. Da gab es schon eine Aktion vom Hamburger Kunstverein Mitte der 70er Jahre. Eine aktuelle Aktion stammt von äh, Achim Schürer, mhm. der Künstler animiert hat, äh, falsche 50er herzustellen und diese falschen 50er dann für richtige 50-Euro-Scheine zu verkaufen, um damit einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
0: Sie haben jetzt also auch schon den Vergleich zu anderen Kunstwerken oder auch Aktionen geschaffen. Ähm, hat Harning da denn jetzt im Konkreten etwas Neues gemacht?
1: Ja, also was heißt Neues? Also mit Geldscheinen äh, zu arbeiten ist ja jetzt nicht so neu. Bekannt war zum Beispiel die Aktion von Hans-Peter Feldmann im Jahr 2011, wo er im Guggenheim einen Raum mit 100.000 Ein-Dollar-Noten tapeziert hat und damit einfach den Besuchern gezeigt hat, dass das das Preisgeld war, was er für ja, als Auszeichnung erhalten hat und damit eben die Frage Kunst und Geld thematisiert.
0: Es ist ja letztendlich tatsächlich kein Spaß, sondern eine ernstzunehmende Kritik. Ähm, Jens Haning sagt selbst, ich zitiere mal an dieser Stelle, wenn die Strukturen komplett unzumutbar sind, dann müssen wir mit ihnen brechen. Ist also der Bruch berechtigt, beziehungsweise wo sehen Sie die Hauptprobleme auf dem Kunstmarkt?
1: Ja, also das Hauptproblem ist ja, dass letztendlich jeder Mensch von seiner Arbeit äh, leben muss. Und dass die Künstler in der Corona-Zeit es besonders schwer hatten, weil eben keine Ausstellung stattgefunden haben, das ist ja ganz äh, offensichtlich. Und die Frage ist ja immer, wie man seine Sorgen zum Ausdruck bringt. Und vom Kanzleramt gab es ja in den letzten Tagen Umweltschützer, die eben einfach äh, in Hungerstreik gegangen sind, um auf die Not äh, der Erde aufmerksam zu machen. Und das ist eben ein Weg und der andere Weg ist eben die Aktion von Jens äh, Harning. Und, so und da macht er auch das.
0: auf jeden Fall auf eine Not aufmerksam. Das Museum will im Januar nach der Ausstellung die notwendigen Schritte einleiten, dass der Vertrag doch noch erfüllt wird, also das Geld an das Museum zurückgeht. Was meinen Sie, wird es dem Museum gelingen oder äh, muss es das vielleicht doch akzeptieren oder dann äh, ja vielleicht einen Diebstahl melden?
1: Die Frage ist ja wirklich, was in dem Vertrag drinsteht und ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass es in dem Vertrag irgendwelche Vorgaben gibt, was der Künstler damit äh, machen soll mit dem Geld, weil er ansonsten ja an seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt wäre und um die Möglichkeit zu schaffen, dass das Museum das Geld zurückfordert, müsste eigentlich in dem Vertrag drinstehen, dass er eine Collage mit Geld anfertigt und dann das Geld tatsächlich erhalten bleibt. Eine andere Variante könnte ja auch sein, dass das Geld zerschnitten wird und dann aus den Geldschnipseln eine Collage hergestellt wird. Und dann ist es ja auch letztendlich zerstört. Und dann müsste man mit viel Aufwand die Scheine wieder zusammensetzen und dann versuchen, das Geld bei der Bank dann zurückzutauschen. Also insoweit ist ein Blick in den Vertrag, glaube ich, der einfachste Weg, um die Pflichten von Jens Haning beurteilen zu können.
0: Das sagt Stefan Haupt, Kunstsammler über den dänischen Künstler Jens Haning, der einen leeren Bilderrahmen präsentiert hat, um damit auf die schwierige Situation im Kunstmarkt aufmerksam zu machen. Mehr Kompressorinhalte, regelmäßig gibt es, über unseren Kompressor-Podcast findet man überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.